0: Könyvmostra, Könyv Mostra. Nemes Anna vésora. A Spirit FM-e.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyv mostra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Sólyom Anna, a Macska bár című regényszerzője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom.
0: Köszönöm szépen, Anna, neked is, és a hallgatóknak is, akik itt vannak velünk. És hát nagyon-nagyon örülünk neked, ezt
1: a magyar olvasók nevében mondhatom azt gondolom, mert hogy végre a sorban 11-ként magyar nyelven is megjelent a macska bár. Milyen érzés volt a magyar
0: olvasókkal most találkozni a könyvfétre jöttél haza? Igen, így van. Hát nagyon szívmelengető és uh, nagy izgalommal érkeztem, mert az egy nagyon kiemelt és privilegizált helyzet, hogy ez a könyv ugye nem magyarul jelent meg először, de volt egy kiadó partvonal kiadó, aki látotta abba a fantáziát, hogy ez meg tudjon jelenni magyarul. Úgyhogy ezek után találkozni a magyar olvasókkal, az tényleg olyan, mint egy hazaérkezés. Egy hazajövetel, hogy a nem beszélgethetünk erről, hogy működik a könyv magyarul. Úgyhogy egy, egy csodálatos élmény ebben részt venni. És ha már
1: a nyelv és a nyelv kavalkád, és hogy nem te fordítottad, annyira meglepődtem, azt tudtam, hogy nem magyarul íródott. Erről szerettelek is volna kérdezni. De aztán az első tippem az nyilván az volt, hogy spanyolul írtad, ehhez képest Ahol. angolul. Így hogy,
0: hogy Hát, ez egy jó kérdés. Nagyon, nagyon sokat olvastam, meg írtam angolul már korábban is, és mivel van egy ügynököm kint, aki az angolt el tudja olvasni, de a magyart nem, ezért az angol lett az a nyelv, amin regényt tudok írni. Eszét tudok írni más spanyolul, az, az, az meg is jelent már egy eszékötetem spanyolul, tehát hogy az egy egészen más szókészlet, mint regényt írni. Egy a különlegeség az az, hogy hogy lehet nem magyarul írni. Mert talán mindannyian magyarul gondolkodunk, akiknek magyar az anyanyelvünk. De hogyha egy ilyen nemzetközi környezetben élünk, akkor néha ez átfordul. Főleg, hogyha 24 órában egészen más nyelveken beszélünk, gondolkodunk, néha még az álmok is lehetnek egy más nyelven.
1: 2012-ben költöztél Barcelonába. Igen. Magyar anyanyelvűként. Igen. Vissza tudsz emlékezni arra a pillanatra, amikor ez átfordult? Amikor már a gondolkodásod, és akkor még mindig nem az angolról beszélünk, hanem a spanyolról.
0: Hát el- előbb az angol volt, az angol mert volt? igen, mert 2007-2008-ban Csillében éltem egy évet, egy filozófia doktori képzésem voltam, amit nem fejeztem be, mert úgy éreztem, hogy nagyon messze van ez az ország Magyarországtól, és ott sikerült valahogy az angol nyelvvel közelebbi viszonyba kerülni. Nem tudom hogyan, valószínűleg azért, mert angolul tanultunk, és um, amikor megérkeztem, Spanyolországban 2012-ben azon kaptam magam, hogy amikor nagyon fáradt vagyok, megpróbálok egyszerre négy nyelven beszélni. Minden szó az egy adott nyelven jut az eszembe, vagy magyarul, franciául, akkor még nagyon jól beszéltem franciául, angolul, és néha már-már spanyolul. Tehát egy ilyen ilyen nagy kavalkádból tisztázódott le az, hogy angolul írni, és aztán spanyolul beszélni, és spanyolul írni. De miért nagyobb szabadságot ad? Beszéltetek
1: az online könyv arról, hogy sallangmentesebb tud lenni egy író, hogyha nem az anyanyelvén ír. Én elsőblikre azt gondolnám, hogy az annyira a
0: sajátja, hogy sejtszinten az övé, tehát mégiscsak az az otthonosabb. Az biztos, hogy otthonos, de ott van az, hogy mennyire tudom elveszíteni magam egy gondolatmenetbe, mikor jutok a végére, hogyan használok egy leírást, hány szót teszek bele, és néha az anyanyelvünkön nagyon sok szó jelenik meg. Nagyon szeretünk cizelláltan beszélni, esetleg például a filozófiából én ezt hozom, ezeket a barokkos körmondatokat. Legyen benne ige, de inkább a végén. <gül> Nem? Tehát, hogy adott, adj egy könnyebbséget, ezt talán pont az online mutatón is említettem, hogy Murakami, egy nagy ismert japán író, és úgy került az ismertséghez közel, hogy megírta angolul az első regényét, és visszafordította a japánra. Mert hogy a mély nyelv ismeret az néha túl sok, és egy írónak pont ez a feladat, hogy mi az, amit nem kell, hogy elmondjak, mi az, amit ráhagyhatok az olvasóra, hogy ő szerakja, kitalálja, hol van az olvasónak a része abba, hogy ez a történet tud működni a kettőnk között. Mert ez mindig egy ilyen személyes találkozás. Mert hogy filozófusként úgy szerettél volna regényt írni, az első
1: regényedet, hogy az pontosan így történjen meg? hogy ne írtól semmit, előre kitaláltad, hogy milyen lesz a te írói nyelved, sallangmentes legyen?
0: Nem, nem találtam ki. Azt hiszem, hogy én nagyon sok verset írtam korábban ezek közül. Azt hiszem, hogy szinte semmi nem lelhető fel, de azért megvannak ezek és a verset otthon. Nem tudom. hogy
1: szeretted őket? Szeret Szerettem őket.
0: Nekem az írás azt hiszem, hogy szó szerint megmentette az életemet ott a kamaskorna, nagy viharaiba, úgyhogy nagyon hálás vagyok annak, hogy megvolt ez a lehetőség. De hogy milyen egy író stílusa, az csak az írás közben derül ki. Azt hiszem, hogyha az a természetes, gördülékeny, nem túlságosan kifeszített, kipécézett tárgy, hanem egy, egy, egy élő folyam, amiben lehet, hogy vannak hibák, ami lehet tökéletlen, pont úgy, mint az élet, de hogy amiben átjön talán az, hogy ki az, aki a sorokat írja. Akkor is, hogyha egy science fictionról van szó, akkor is, hogyha... Egy eszéről van szó, vagy rövid történetekről, vagy egy regényről. És én szeretem ezt az organikus folyamot, de tudom magamról, hogy nagyon el tudok kalandozni, vagy nyitok különböző kis ágazatokat, hogy hát nah, itt az történt, és aztán megyek egy másik irányba, és akkor nagyon jó visszajönni, hogy ó, de hát nem ez a fő csapás. mit is akarok mondani igazán. Tehát akkor, ha nem is előre kitervelten, de adott neked egy szabályrendszert, az
1: angol nyelv. Igen. Mert hogy magyarul talán terjengős lettél volna, ez már nem derül ki, angolul szeretett meg ez a kötet. Igen. És mi volt az, ami még megvolt? A központi, a nő alak, a főszereplő alakja? Vagy a helyszín, hogy biztosan Barcelona lesz a helyszín? Mi volt az, ami még sarokpont volt az első betű leütésénél?
0: Mm. Az, hogy szeretnék a változásról mesélni, hogy milyen az, amikor úgy jön a változás az életünkbe, hogy nem keresük, nem kértük, de ajtóstul betör, és azzal hogyan lehet mihez kezdeni. A macskák. Együtt élek két macskával, és ők kiváló inspirációk voltak ez a történethez. Barcelona az is egy ilyen sarokpont volt. És talán az, hogy hogy lehet úgy mesélni a változásról, a macskák bölcsességével, az életnek ez a körülölelő elő szépségével, hogy tudjuk, hogy ez nem mindig igaz. De hogy tudom úgy igazzá tenni, hogy mégiscsak egy ilyen Fló van ugye, ahogy Csíkszent Mihályi Mihály mondja, hogy eljut hozzánk, ahogy oda fodrozódik a víz mondjuk a Dunaparton, ahol üldögélünk. Hogy nem feltétlenül, hogy dörgöljük az orrunk alá, hanem egyszerűen csak ott van. Te Ezek. jól tűröd a változást? Attól függ, milyen változást? Sokat költöztél. Sokat költöztem, Például igen. azt jól viselted? Nem szeretek költözni, de ha muszáj, akkor igen. Az egy ilyen rutin ebből a szempontból. Ilyen automatapilóta, igen. A rugalmasság az nagyon fontos, ez előjön a, a könyvben is, ez egyik mester üzenetébe. Ezt, ezt azt hiszem, hogy minden nap gyakorolni kell. Úgyhogy én is igyekszem gyakorolni időről időre, amikor olyan terveim vannak, amiben jön egy változás, ami nem rajtam múlik, vagy rajtam múlik, mert én is tudok rosszul tervezni, előfordul, akkor így hátralépek egyet, lélegzem egy párszor, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor most újra tervezés. Yeah, mint a GPS.
1: Ezt már csak azért is kérdezem, hogy az írás közben, az írás folyamán te például erről tanultál-e? Mm. A főhőssel együtt? formálódtatok együtt? És tanultátok együtt a változás szeretetét? Nem tudom, hogy egyáltalán szerinted kell-e szeretnünk a változást a túléléshez.
0: Hát nem mert nem haragba lenni vele, mert ha van, egyetlen állandó dolog ezen a világon az az, hogy biztos, hogy minden változik. Um, de Nagore... Azt hiszem, hogy együttműködtünk, ha lehet együttműködni egy-egy karakterrel. Többféle író van, vannak, akik előre kitalálnak mindent, mit fog csinálni egy karakter, milyen napon született, milyen lehetőségei vannak, milyen defektjei vannak. Én nem így működöm, hanem egy ilyen organiskusabb módon kitalálom, hogy ő ez, ilyen, és akkor meglátjuk, hogy mit szeretne csinálni. Tehát, hogy van egy-egy keret, hogy hova szeretnék eljutni, mit szeretnék elmondani, de azon belül leülök, és próbálom előhívni a múzsákat, hogy na gyertek, vezessetek, hol akartok eljutni. Akkor
1: az sem volt meg, hogy az életem minden területén picit meg kell kínozni? szerelmi bánat. Nincsen munkám, nincsen pénzem. Mi lesz az
0: albérletemmel? Ez meg volt, hogy ez ebben a volt. helyzetben
1: kell ott szorongatni
0: ezt a igen. igen, igen, ez meg volt. Mert azt hiszem, hogy, hogy éljük az életünket, vannak olyan időszakok, amikor egyetlen egy olyan terület sincs, ahol valami jól működne. És azt jó tudni, hogy ez lehetséges. És hogy innen is el lehet jutni oda, ahol igazából azt érezzük, hogy fú de jó, beáramlott egy kis friss levegő, valami elindult. Nem, mint amikor itt a legkeményebb tél közepén egyszerre csak megszólal egy nem az első fecske, de valami kis madárot reggel elkezd csiripelni, vagy kibújik az első hóvirág, és azt mondod, hogy fú, lehet, hogy jön a tavasz. Tehát hogy ennek, ennek volt szerepe, hogy ő ilyen nehéz helyzetben van és változtatnia kell. És változtatnia kell. A te sok-sok utazásod,
1: és, és sok helyen élésed, az változtatott rajtad olyan tekintedben, hogy ezt hogyan tűröd. És itt most hadd hozzak be egy személyes szállat. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol a nagymamám arra tanított, és adott nekem egy ilyen generációs hordalékot, hogy rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül. Én így hmm. nőttem fel, és azt gondolom, hogy azon, hogy változtatni merjek, ez, ez nem a legjobb elindító gondolat. És nem szeretném az egész országra és a magyarságra kiterjeszteni, de azt gondolom, hogy azért itt van egy általános tapasztalat lehet. Te hogyan látod? Volt egy ilyen itthoni tapasztalatod, aztán kinyílt a világ? Hogy máshogy is lehet?
0: Hmm, nagyon jó kérdés. Ami először eszembe jut, az, az Halmős Bélának egy idézete, akit én nagyon sokat olvastam, 20-as éveim elején, tizenévesen, és ő azt írja, hogy ha otthon maradunk, akkor önmagunkat ismerjük meg. Nem, bocsánat, hogyha otthon maradunk, akkor megismerhetjük a világot, viszont hogyha utazunk, akkor önmagunkat ismerjük meg. És hogy valahogy minden utazás azt tanította, hogy itt is van világ, itt is élnek emberek, pontosan ugyanolyanok, mint mi, ugyanazokkal a vágyakkal, ugyanazokkal, az ízekkel, bár lehet, hogy másban találják meg azt a beteljesülést, de ugyanúgy vágyik arra a kókusz fagyira például, mint mi a csoki fagyira. Most egy nagyon egyszerű példát mondva. Tehát, hogy inkább az, hogy nagyon egyformák vagyunk a különbözőségeinkben, és hogy ez tud teremteni egy hidat abba, hogy rugalmasabb legyek, hogy elfogadjam, hogy a másik is tud pont olyan tökéletlen lenni, mint én, hogyha tudom látni a saját tökéletlenségemet és hogy az a rossz, ami jelen van az életemben, vagy akár ide gördült ezekből a transgenerációs hordalékokból, ami mindannyiunkban jelen van. Hogyan tudom megtalálni, hogy mi az, ami az enyém, azon biztos, hogy fogok tudni változtatni, és mi az, ami nem az enyém, és lehet, hogy ha én saját magamon tudok és merek változtatni, akkor az is, ami nem az enyém, elkezd alakulni. Mert hogy valahogy ez is volt a cél, azt nem tudom, hogy ez, ez egy ilyen intuitív cél, nem tudom, hogy mennyire jelent meg a könyve. Tehát, hogy mindannyian hatunk egymásra. Akár tudunk róla, akár nem tudunk róla, de azzal, amit teszek, és azzal, amit nem teszek, azzal, amit mondok, egy állandó interakcióban vagyunk az benned bármennyire is
1: tudatos volt, hogy menni kell? És ahhoz, hogy az önismeretet fejlődjön, ahhoz menni kell, utazni kell, világot kell látni, akár máshol is kell élni? Vagy mindig úgy alakult? hiszen a véletlenekben adódik a kérdés.
0: <gül> ez egy nagy filozófiai kérdés. Igen is, meg nem is. Szerintem is-is. Tehát hogy lehet, hogy vannak véletlenek is, mert ezek, ezek ilyen fontos dolgok, amikor te valamit, és nem úgy alakul, az például egy véletlen. Lehet ne annak hívni, nem? De hogy én én mindig nagyon szerettem utazni, szerettem ezt ezt, ezt a tágvilágot, hogy hogy van többféle, és más, és hogy ez milyen izgalmas, hogy máshol másképp működik, vagy egy másik nyelv, ugye, hogy hogy tudok meghallani egy másik nyelvet. van olyan szó, amit esetleg felismerek, mert közös, vagy nem? Tehát, hogy ott nagyon érdekes felfedezéseket tettem, és... azt hiszem, hogy amikor először voltam az Egyesült Államokban, akkor éreztem azt, hogy hiányzik Európa. Maga mag ez az európai sűrű, nemzeti közeg, ahol nagyon sokan vagyunk, nagyon sokfélék, de hogy mindannyiunknak van kapcsolódása egyikhez a másikhoz. És a Föld az valahogy, mintha inkább meg lenne szelidítve. Ugye az Egyesült Államokban nagyon vad a természet. Meg, meg, megmaradt egy olyan, az én számomra egy ilyen, egy ilyen nem igába hajtott vadsága, amit az európai kultúra miatt, hogy nagyon sok kultúrának, az európai kultúra régebb óta van ezen a Földön, mint amilyen az amerikai, mai, észak-amerikai kultúra jelen van ott, egészen más a a kvalitása a Földnek. Úgyhogy például ez hiányzott az Egyesült Államokban, és aztán nagyon sok minden van. A
1: földszelítsége. Maradjunk egy kicsit ennél a gondolatnál. Miért hiányzott?
0: Ez a szó, amit mondasz, ez a szelítség, abban benne van az, hogy hogy bizalom, és hogy, és hogy ismerem azt, ahol járok. De ugye a vadság az talán az, hogy nem tudom, hogy mire számítsak, egy kicsit úgy készenléti helyzetbe tartom magam, mert nem tudom, hogy ez most jó, vagy nem jó. Tehát, hogy előhozza a talán mélyebb ösztönöket, hogy mi tudtad körülöttem történni, mire figyeljek. Amikor egy szelítséggel, egy ismertséggel vagyunk, akkor valami ellazul a testünkben, valami lazább, valami kényelmesebb, otthonosabb. Ez lehet, hogy csak nekem ellentmondás, de egy olyan világpolgárnak,
1: mint neked, hiányozhat a föld szelítsége, a lehető legjobb értelemben vett anyaföld, mm. ez nagyon érdekes.
0: Igen, mert, mert azt hiszem, hogy, és te hoztad be Anna ezt a generációkon átívelő hagyatékokat, hogy, hogy a Föld az az egyik hagyatékunk, ugye, az ízek, amikkel felnőttünk, azok a tájak, azok az illatok, hogyan suhog a fű, mondjuk a Balaton felvidéken, ami nekem egy nagyon kedves táj, és ugyanakkor ott vannak az őseink, akik lehet, hogy ebbe a Földben nyugosznak, hogyha itt nőttünk fel már több tíz-húsz száz éve akkor van egy olyan kapcsolódás ezzel a földdel, ami ami mint egy gyökérzet, az megtart minket az életbe. És én nekem ez nagyon sokat adott, hogy ezek a gyökerek ápoltak, egészségesek. Tehát, hogy ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy hogy tudjak menni a világba. Ez a kapcsolódás. fontos, hogy legyen honnan elrugaszkodni? Igen. A
1: madaraknak is kell. A semmiből nem lehet felszállni. (gül) És akkor itt vissza is kanyarodhatunk Nagoréhoz. Igen. Mert hogy lehet volna egy olyan írói megoldás is, hogy nagyon sok a bajom, elmenekülök előle. De te ott hagytad, és hoza sem menekült elrugaszkodni valahová.
0: Miért? Hmm, ez lehet, hogy a terápeuta munkámból jön, testalapú terápiákkal foglalkozom elsősorban, de hogy van egy pont, amikor valahogy nagyon sok kliensem, nekem is volt ilyen az életemben, felismerjük azt, hogy nem tudok tovább menekülni. Ha tovább menekülök, akkor csak ismétlem ugyanazokat a mintákat, amikből próbálok megszabadulni. És valahogy Nagorének itt jött el ez a pont, hogy mi történik, hogyha nem próbálom megoldani. Mi történik, ha hagyom, hogy rámomoljon a ház, mert most nem érzem azt, hogy ebből ki tudok mászni. De hogy itt jön be a véletlen, vagy itt jön be az univerzum, Isten, barát, ki hogyan nevezi, valaki, aki ezzel együtt észreveszi, hogy ő bajba van, és tud róla, anélkül, hogy Nagóra kért volna segítséget. Ami megint csak egy különleges helyzet, mert segítséget kérni néha nagyon nehéz, mert azzal beismerjük, hogy nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, és olyan elidegenedett társadalomban élünk, hogy ezt így inkább el kell dugni, hogy nekem segítségre van szükségem, ez egy másik könyv lehetne. De hogy itt nagyon fontos volt az, hogy meg tud jelenni egy olyan külső ajándék, ami aztán kiderül, hogy lehet, hogy nem ajándék, mert egy olyan döntést kell meghozni, aminél nagyon sok félelem van, egy rettegés, hogy ezt hogy fogom tudni megcsinálni, de hogy szép lassan meg lehet hozni azt a döntést is. És hogy valahogy ez az egésznek a jelentősége, hogy nagyon sok olyan élethelyzetünk van, ahol át kell lépni azokon a veszélyeken, azokon a belső félelmeken, amelyek nem engednek tovább menni. Mert egy idő után nem tudunk, ott maradni közöttük, tehát azt érezzük, hogy pff, valahova menni kell. És hogyha van arra lehetőség és idő, hogy ezt megbeszéljük magukkal, így picit, hogy megnyugodjunk abból, hogy fú, hát ettől nagyon remeg a gyomrom, de mégis erre fogok menni, mert most nincs más lehetőségem, erre kell menjek. És hogy ott van még esetleg egy segítő figura, aki azt mondja, hogy tök jól vagy így. Ezzel együtt, ahogy most vagy. Kell lesz, és tudod csinálni, az egy óriási feloldás. Csak hogy sokszor
1: az életben, Igen. a való életben, ami nem egy regény, ez a figura a terapeuta.
0: Ez lehet a terapeuta, lehet egy barát. És itt
1: bejött Jumi, jól mondom. Így van, így van, bejött Jumi. Azon gondolkoztam, hogy Jumi karaktere, valójában te lehetsz-e terapeutaként. <gül> Mit gondolsz? Én egy kicsit éreztelek benne. Úgyhogy nem ismerlek. Uh-huh. Aztán sokat gondolkoztam persze azon is, hogy Nagóra és Barcelona és a te odaköltözésed van ebben bármi életrajzi? És hogy egyáltalán ez lényeges-e?
0: Ez egy jó kérdés. Biztos, hogy vannak benne életrajzi elemek, mert hogy nem tudom kivonni magam. Nem tudok ekkora távolságot teremteni köztem, és a között Lehet, hogy tudnék, de nem akarok. Tehát ezt, ezt így élvezem ezt az alkotó folyamatot. Az egyetlen önéletrajzi igazsága az, hogy volt egy országváltás. És tudom, hogy ez milyen nehéz, amikor egy másik országba kell gyökere tereszteni. Úgyhogy ez, ez az, ami szerepel benne. Az összes többi, az, az fikció, az, az egy, mondjuk így, hogy mozaikok, akikkel találkoztam, mozaik szituációk, és hogy abból hogyan tud összeállni egy, egy új történet. És hogy még mit gondolsz a menekülésről, azt a reklám után beszéljük meg. Könyvmostra, mostra nemes anna vésora A Spirit A Spirit
1: Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a könyvmostrát. Én nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Sólyom Anna, és a Macska című regényéről beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy, hogy a menekülés az minden esetben jelenti-e a hibáink megismétlését, hogy abból lehet-e jól kijönni egyáltalán, szerinted? A főhősöd nem
0: menekül. Mit értünk menekülés alatt? Anna. Például ja,
1: én úgy értem, amiből indult Aha. is ez a gondolat, hogy nem változtatott helyet, nem hagyta ott a vészterhes Barcelonát, igen. és nem mondta azt, hogy nincs itt munkám, elhagyotta a szerelmem, megcsalt, végem van, jöhet Párizs. Most mondtam igen. valami.
0: Igen, igen. Azt hiszem, hogy itt van jelentősége, Ennek a szerítségnek, amiről egy kicsit korábban már beszélgettünk, vagy az ismert dolgoknak, mert ez a főhős ebben a városban eltöltött már jó pár évet, az egyetemi éveit itt töltötte. Tehát ide jön vissza Londonból, amikor az Egyesült Királyságból tíz év után elköltözik. Hova megyek? Valahova mit ismerek, ugye? Mert ott tudok talajt találni a talpam alá. Tehát ebből a szempontból túl van egy menekülésen, de ennél tovább nem tud menekülni. És valahogy ez az erőforrásainkkal nagyon összefügg az életben is, azt találom, hogy bizonyos lépéseket könnyebben meg tudunk tenni, mint másokat. És ami nagyon nehezen jön, azt nem biztos, hogy abban az adott pillanatban meg kell tenni. De nem mindig van türelmünk, vagy nem mindig van lehetőségünk arra, hogy elódázzuk a döntést. És itt valahol egy ilyen van, hogy tudja, hogy valamit kell majd tennie, de hogy pont ez a pici tér megnyílik, hogy Annyira fáradt vagyok, hogy azt se tudom, hogy mit csináljak, és megjelenik egy barátnő. Tehát, hogy itt itt van egy olyan tér, ami lehet, mondjuk, ha lebontjuk időre, akkor egy három-négy napról, egy hétről beszélünk maximum, amit ő is lát, hogy akkor valamit már biztosan tenni kell, de hogy még nincs meg az az a tett erő, hogy na most. És néha ezek a késlekedések, ezek a belső órák, belső mechanizmusok azok, amik lehetőséget teremtenek arra, hogy megjelenjen egy új lehetőség. Egy új lehetőség
1: egy szorult helyzetben lévő nőnek, aki egyébként éppen a 40hez közeledik, nem sokára túl van a negyvenen, ami megint csak egy érdekes időszak a nők Igen. életében, mindegyik kerek, az gondolom. <gül> És hát egy macskafóbiás nőről beszélünk, aki kap egy állásajánlatot egy macskás kávézóban, a macska bárban. Még nehezítettél egy kicsit a helyzetén. <gül> <gül> Úgy
0: gondolod, túl nehéz volt.
1: Én úgy gondolom, hogy egy végtelenül nehéz helyzetben még egyet rúgtál rajta
0: lefelé, hogy na innen, tessék Aha, felfelé. Ami. Igen, igen, lehet, lehet. De ez, ez csak azért van, mert, mert például a macskafóbia, én ezt közben a regényre készülésnél tudtam meg, hogy van egy szuperlatin neve, ez az fóbia, nem is tudtam, hogy így hívják. Tehát, hogy a macskafóviából is ki lehet gyógyulni, pont úgy, mint az összes többi fóbiákból. Ugye a szakemberek tudják, hogy úgy, hogy nagyon piciként közelet a félelemnek a tárgyához. Például, hogyha metrofóbia van, vagy zárt tér, akkor lehet, hogy egy öt percre ele lehet menni, vagy két percre, nélkül hogy utaznál a metron, és aztán feljössz, és tudod, hogy oké, okay, te kontrollálod. Tehát, hogy mindig-mindig ez a fontos a belső életünk szempontjából, hogy a kezünkben maradjon a kontroll. És amikor van egy teljes kontrollvesztés, akkor megnyílik az a lehetőség, hogy a félelmeinket átértékeljük, hogy tényleg... Annyira fontos ez, hogy érettegek a macskáktól, hogy itt van egy munkalehetőség, amit egészen jól megfizetnének. Lehet, hogy ezt lehet másképp. Mert hogy itt igazából ez a, ez a macska szituáció, ez a rettegés, ez, ez, ez valahogy az ő saját önértékelésének is egy kivetülése. Hogyha ennyire filozofálunk a témáról, ugye? Mert nagyon sokszor nem látjuk a saját értékeinket, vagy egy olyan párkapcsolatban vagyunk, egy olyan élethelyzetbe vagyunk, ahol nincs arra lehetőség, hogy, hogy, hogy az úgy kivirágozzon, amire igazán szeretnénk foglalkozni. És hogyan itt a párhuzam a macskákkal? Hát úgy jön a párhuzam a macskákkal, hogy. Ez az a félelem, ami végül is megmutatja neki, hogy nem csak a macskákat nem látta, de még saját magát sem ismerte. Mert ugye úgy értette, hogy a macskákat sem ismerte igazán, és. Az Így van. A macskákat sem Az való félelem
1: ok- okozta ezt a rettegést. Az is nem lehet. is a macskáktól való. Biztos, félelem? hogy
0: benne voltak a macskák, mert, mert ugye van egy gyerekkori emléke, amikor volt egy rossz élmény egy macskával, tehát az benne van. De ezen felül. Ezek a pici karmolások, amiket ad az élet nekünk, nagyon sokszor elriasztanak például egy olyan úttól, egy olyan életúttal, egy olyan szakmától, amiben nagyon szeretnénk benne lenni, amiről érezhetjük, hogy ez jó nekünk, ez értünk. És akkor nagyon kitartónak kell lenni, hogy mégis ezt szeretném csinálni. Milyen nem megismerkednénk közelebbről egy-egy szituációval, emberrel, élethelyzettel? És én itt látom ezt a párhuzamot, hogy pontosan amennyire, amennyire lehet a macskáktól rettegni, attól is lehet rettegni, hogy fúha, ha mi lesz, ha egyszer boldog leszek. Vagy mi lesz, hogyha tényleg elérem azt, amit szeretnék. Ja, van ez a mondás, hogy sokszor a saját fényünktől rettegünk a legjobban, vagy a saját erőnktől. És ebben egy picit az is benne van, hogy lehet, hogyha nem vagyok egy annyira rossz helyzetben, hogy feladjam, azt, hogy nekem milyennek kell lennem, vagy az életnek hogyan kéne működnie, akkor nem tudom beengedni azt az újat, ami egyébként vár rám, és lehet, hogy nagyon jó, hogyha megérkezik. A macska szerinted tud alázatra tanítani? Mert ez többször
1: is előbukkan a kötetben. Az én személyes tapasztalatomat majd utána elmondom, <gül> ha Jó, te. nagyon
0: izgalmas kérdés. Mit, mit értünk alázat alatt ebbe a hogy kérdésben. hogyan közeledsz
1: például? A kutya-macska összehasonlítás. Igen,
0: igen, ebből a szempontból mindenképpen. De azt hiszem, hogy a kutyák is. Tehát, hogy azt tudjuk például, hogy meglátunk egy cuki kutyát a gazdájával, inkább kérdezzük meg a gazdáját előtte, hogy szabad-e a kutyát megérinteni. Ugye? De a macskánál nem a gazdáját kérdezed?
1: Nem. Mert félsz, hogy odakap? A macskánál
0: is kérdezheted a gazdát, ami ami néhány okos dolog, mert általában jobban ismeri a macskája viselkedését. Tehát, hogy ott azért ez ugyanúgy megvan. És minden állat nagyon érzékeny a sarját személyes terére. Mi annyira nem, mert azt tanultuk meg, hogy az így oké, okay, hogyha ebből kibesétálnak, akkor is, hogyha nem, de arra vagyunk kondicionál hogy ez rendben van. Egy állat nem, az végtelenül hű a személyes terének a védelméhez. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen tanít erre az alázatos közeledésre, vagy arra erre a elismerem, hogy te egy másik lény vagy, aki akár fájdalmat is okozhatnál nekem, mi lenne a barátok lennénk. És a te élményed?
1: Az én élményem az, hogy három macskával nőttem fel, és én a, a macskákon tanultam meg, hogy hogyan lehet közeledni egy másik élőlényhez. Mert ha hirtelen voltam, oda kapott. Ez az első gyerekkori élményem, ahogy Bagira, a fekete macskánk, ha vizes kézzel közeledtem, nem tűrte, oda kapott. És az én édesanyám annyira jól tűrte ezeket, hogy soha nem azt mondta, hogy na hát, micsoda macska ez, hanem, hogy igen, tanuld meg. Ő egy wow. Macska, nem bírja, ha ő vizes. Neked volt ilyen, neked volt tanítómestered macska, vagy inkább van. házi kedvencként tartotta a gyerekkorodtól? Van, van is, nem csak volt, hanem van. De lehet, hogy nem is zárik ki a kettő. Házi kedvenc is lehet tanítómester.
0: Igen, igen, igen. Sőt, a kutyák, lovak például nagyon jó tanítómesterek. Én azt hiszem, hogy minden állat nagy tanítómesterünk, mert ő segít visszatérni ez a föld közeli, önazonos állapotban, mivel nagyon jól otthon vannak. De ez nagyon szép, amit mondasz, hogy nem szerette a bagira hogy vizes kézzel egy hozzá, és anyukád nem szólt közbe, hanem csak mondta, hogy na, vigyázz, hogy milyen a kezed. Nem? Tehát, hogy vannak olyan tanuló leckék, vagy tanuló pénzek, amelyek mindennyiunk életében ott vannak, és a macskák bár azt hiszük, hogy nem emlékeznek, emlékeznek, és és lehet, hogy nem mindig kedvesen, de mindig tanítanak arról, hogy ez nem jó, ne így csináld. Mi lenne, hogyha most nem a hasamat gyurmáznád, hanem esetleg megvakarnád a fülemet, ami egy kicsit szelidebb. Azt, azt szokták mondani, hogy minden macskának megvan az a egy pontja, ahol nagyon szereti, amaszírozzák, és akkor, vagy pedig van az, aki mindenhol szereti, azt lehet, de aki csak egy ponton szereti, az általában ott a hátán, a farkához közel van egy ilyen kis pont, amit nem ér el, és az nagyon szereti. Az egyik macskám az ilyen. Összes többi az nem, ez csak ott. Úgyhogy, úgyhogy igen. És hát a macskák azok mesterek, mert nagyon sok mindenre tanítanak a karmolásukkal éppen annyira, mint a szelítségükkel, vagy a mindegy, hogy mit csinálsz, úgyse jövök oda. Azzal is. Figyeled a macskáidat? Persze. <gül> És beleírtad a macskáidat? Mert a köszönet ott van kettős. Ott van, is. igen. Ketten vannak most egyébként az a különleges helyzet van, hogy én nagyon szeretem a kutyákat, csak nem tudok kutyát tartani egy zárt városban, a városba, ezt nem, nem tudtam megúrani ezt. Egy Mert nagy kutyás vagy, Igen, nem kis Nagy kutyás. kutyás, így van. Ilyen olyan, olyan ötven centinél kezdődik nekem a kutya. A többieket is szeretem, de amit úgy lehet ha engedi, persze. Úgyhogy, úgyhogy van ez a két macska, aki ég és víz. Nem tudok, hogy múzsák, benne vannak a könyvben, az egyikük capuccino néven szerepel. Otthon úgy hívjuk, hogy Billy. Ez valószínűleg egy ragdol macska típusú.
1: Vagyis hatalmas, nem?
0: Nagy, és <gül> nagyon szőrös, tehát nagyobb a szőre, mint a macska. Viszont nagyon poha, ilyen egy kis plüs figura, ilyen kis mosómedve arca van, rózsaszín orra, hasonló, mint ami a könyvben is szerepel, és hát egy végtelen nagy kópé, és szemérmetlenül imádja mindig azt, hogyha ő van a figyelem középpontjában, és ezért mindent megtesz neki ez a mestersége. A másik macska pedig a szort, a egyik macska főhős, akinek a neve katalánul azt jelenti, hogy szerencse, dánul azt jelenti, hogy fekete, mert egy dán házaspár találta meg, és ő, ő is egy nagy szörgombóc, nem lehet tudni, hogy milyen macska, 6 kiló fölött van ez macskánál nagyon nagy, és ilyen jó tíz is szőre, tehát tényleg olyan, mint egy fekete pamacs, akinek világítanak a személy, főleg, amikor fölül a zongorára, és ő, ő egy legendás mm, lovag. Tehát, mint hogyha az lenne az életem iszi, hogy ne zavarjon. Tényleg. Ebből nagyon sokat lehet tanulni. Mind a kettőt. Éppen
1: ezt kérdeztem volna, hogy és mi az, amit te tanultál? Akkor most egyelőre még nem nagorít kérdezem, hanem téged kérdezek,
0: hogy te a két macskától mit kaptál eddig útra valóul? Hát például az, hogy ne vegyem annyira komolyan az életet. És ez egy nagyon jó útra való. Nagyon, nagyon viccesek, nagyon humorok van, nagyon komolyan tudnak játszani, meg komolyan is vesznek minden, de egy jó sziaszt az nagyon sok mindent kiradíroz a napjaikból. Ez az egyik legfontosabb tanulság nekem, úgyhogy ezt is szoktam mondani, hogy ez a kedvencem, mert egyrészt a spanyolok is nagyon szeretnek sziasztázni, főleg nyáron, ugye nagyon sok városba délután, kettő és öt között a kisebb boltok bezárnak, tehát ne is menj oda, menj a strandra, élvezd, vagy menj a hegyekbe. Úgyhogy a macskáknál is megvan ez a, ez a pihenés, és... Hát most ezek jutnak eszembe hirtelen.
1: Nagóriának is azért volt szüksége a macskákra? Pont a, a változás szeretetének megszokásának a megkönnyítése miatt választottad a, a macska vonalat? Amellett ugye két múzsátot hmm. bele kellett érni <gül> a teljesen <első gül> Igen, igen, igen.
0: Egyrészt ez, másrészt meg e, azt mondtad, hogy sokat utaztam, tényleg nagyon sokat utaztam, és ért az a, a szerencsé, hogy elítottam Japánba, Taiwanba, Dél-Koreába és ott is látogattam a macska kávézókat, mert ezek olyan érdekes helyek. És ez is része az inspirációnak, hogy van egy hely, ahol élnek állatok, ahova azok, akiknek nincsenek állatai, elmehetnek megismerkedni ezekkel az állatokkal, tölthetnek velük időt. Nem mindegyik macska kávézó arról szól, hogy örökbe is fogad a lakóit, hanem van olyan, ahol csak időt lehet tölteni velük. És ez, egy, és ez egy olyan közeg, amit szerettem volna egy kicsit kiaknázni, hogy milyen lehet az, hogyha van egy macska kávézó. De milyen lehet az, hogyha ide még akár ilyen spirituális, önmagunkat segítő dolgokat is meg lehet tanulni. Mert hogy valahogy ez is benne van, hogy amikor készen állunk, akkor minden és mindenki át tud konvertálódni a mesterünké. És hogy valahol ez a ezért macska, mert van otthon két macska Lehetne másképp is, de most éppen ez.
1: <gül> és hát a másik központjelem az a kor. A bűvös negyven. A bűvös
0: negyven. Amitől félnek a nők.
1: Ahogy én féltem a 30-tól is, de aztán a következő félés az a negyven. kell félni?
0: Miért kell félni? Attól, hogy kort töltünk be. Mit gondolsz? Hát az idő múlása, Aztán
1: talán mindenkit egy kicsit megrémiszt, hogy fogy. Hogy fogy. a születésnapunkon Igen. valójában ünnep, hogy fogy. Jogmérdés. Fogynak az évek.
0: Igen, lehet, hogy azt ünnepeljék, hogy egyáltalán élünk. Nekem ez a koncepcióm a születésnapokról, mert sokaknak nem adatik meg az, hogy megünnepeljenek még egyet. És ez a szomorúságával együtt ott van ez a melankolikus szépség is, hogy hát köszönöm, hogy nekem meg igen. Én, Én nem szeretek félni az életkortól. Azt gondolom, hogy ez egy konstrukció, egy szociális konstrukció, hogy nem értékeljük a tudást, amit az idős emberek megszereztek egy leélt élet alatt. Azt gondolom, hogy nagyon nagy változásban van a közösségünk, ez direkt mondom így, mert közösségeken múlik az, hogy meglegyenek azok a, az idősek tanácsa, mondjuk, mint hogy a mesékben megjelenik. Hogy tényleg a kornak van egy ilyen adaléka, hogy nem tudott felgyorsítani az élményeket, nem tudsz minél több élményt behabzsolni, nem, nem tudsz, 60 éves lenni, 20 évesen. És valószínűleg nem is akarunk, mert nagyon szeretjük, hogy a testünk fiatal, hogy jól tudunk mozogni. De hogy ez az egész életkoncepció szerintem nagy átalakulásban van. Ezért is szerepel a könyv egyébként lényegében idézetként, az ikigája, ami szintén egy japán szó, azt jelenti, hogy az, az életünk hajtó ereje, az, amiért föl szeretünk ébredni reggel, ami segít abba, hogy tegyek egy lépést előre. Úgyhogy a japán filozófia is nagyon jelen van ebbe a könyvbe, ugye egyrészt a Jumi figuráján keresztül, aki egy japán hölgy, másrészt meg a japánoknak mindenkinek van rossz történelmi hagyatéka, nekik is van, de ezt kivéve nagyon jó filozófiai koncepciójuk vannak. Például a Kaizen, ami azt jelenti, hogy egymásra épülő javulás, tehát, hogy pici lépésekkel végül nagyon messze el tudunk menni, hogyha minden nap egy öt percet tanulok angolul, vagy minden nap öt percig csinálok valamit, akár írást, amivel szeretnék foglalkozni, akkor nagyon messzire el tudok jutni, és nem kell hirtelen nagyot csinálni. Az megint egy másik filozófia, hogyha hirtelen nagyot akarok változni. És hogy valahogy a kor, az ide kapcsolódik, hogy hogyha vannak már olyan kékzónák, amiről ugye nagyon egyre többet hallunk beszélni, ahol száz év fölötti emberek élnek. Mikor lehet érdemes száz év fölött élni? Hát, hogyha jól vagyok, akkor is, hogy amikor száz éves vagyok, ugye? És hogy lehet, hogy van az életnek ciklusa, lehet, hogy változunk, de hogy az, hogy karban jól a testünket, az elménket és a lelkünket, azért tudunk tenni. Úgyhogy valahogy talán ez az üzenet, hogy a 40 éves kor, az még... Most már a túlfeléről tudom neked mondani, még nem zárja ránk a koporsót, sőt, de ott van ez a kérdés, ez a ki nem mondott kérdés, hogy hova kell eljutnunk 40 évesen? El kell eljutnunk valahova, ugye? Mert egy egzisztenciális krízis az megjelenhet 20 évesen, 16 évesen, vagy 50 évesen, 70 évesen. Mindenkinek a privilégiuma pont akkor, amikor elérkezik. Na és az ikigály, az például változhat? Lehet más az ikigály
1: 30 évesen, 36, meg 46, meg Lehet. 66 évesen?
0: Lehet. Sőt, hetente is változhat. Ugye nem tudom, hogy hányan vannak a hallgatók között, vagy például te annat tudtad de öt évesen, hogy mivel szeretnél foglalkozni, volt egy ilyen misszió tudatod,
1: én az a típus vagyok, akinek volt. De jó. Ez
0: csodálatos. Ez nem, mert
1: nem tudok jól változtatni.
0: Az egy másik kérdés, de hogy van benned egy olyan hajtóerő, ami pontosan tudja, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ez az, az, amit tudom, hogy boldogá fog tenni. Ugye? És hogy ez egy, ez egy nagy ikigály, ez egy ilyen nagy életmisszió, ami, aminek nagyon fontos része lehet az életedbe. Aztán vannak olyan emberek, én is ilyen voltam, hogy oké, okay, mit fog csinálni, nem tudom. Vannak dolgok, amiket szeretek csinálni, vannak dolgok, amik kitöltenek, és ez is egy-egyik igály. És azért, mert mondjuk egy rövidebb távú, most az van, a spanyolul jut eszembe, és nem tudom lefordítani hirtelen, életcél ez az, tehát egy rövidebb távú életcél, vagy pedig egy hosszabb távú, vagy esetleg van négy egyszerre, de az mindegy. Az fontos, hogy legyen legalább egy ez a Viktor Frankl, a rógaterápia megalapítója, ez az osztrák pszichiáter, aki a koncentrációs táborokat többes számba, amikor visszatért Bécsbe, és lényegében egyáltalán nem hitt a kollektív felelősségbe, tehát ő mindig azt mondta, hogy biztos, hogy volt ott valaki, aki tudott másképp cselekedni, és az biztos, hogy másképp cselekedett. Ő, ő ugye azt mondja, hogy mi az, ami miatt nem akarsz öngyilkos lenni. Miért vagy még életbe, hogyha azt mondod, hogy ez nem jó? És akkor mindig ott van valami, ami azt mondod, hogy igen, mert még az anyukámat szeretném látni. Szeretném azt, hogy még megkapja a levelemet egy barátom. Tehát, hogy mindig van még valami, akár milyen pici legyen az, de ott van valami, amire azt mondja benned valami, hogy oké, azért még érdemes. És akkor az átsegít. és hogyha nincs meg ez az életcél, akkor azt mondja Viktor Frankl, akkor adok neked egy életcélt. Találd meg, hogy mi az.
1: Neked most a legújabb és legfontosabb ikigáljad az a regényírás? Mondhatjuk ezt, igen. Készül a következő? Készül a következő. Nagori? Megjelenik? Nem, Nagore nem jelenik Nagore. meg. Nem jelenik meg. De még titok? Hogy miről szól? Még titok, igen. Akkor legközelebb arról, legközelebb beszélgetünk. arról is beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
0: szépen, Anna. Ez volt a Könyv Mosta Mosta. Nemes Anna Mésora, a, a Spirit Efeme.